0: Ai, gente, será que não? Cada dia mais noiada. Gente, vem ouvir se isso aqui é noia minha. Mais uma noia minha! Oi, Noyers, como é que vocês estão? Vocês estão cansadas demais de seduzir? Eu tô exausta, eu tô muito cansada. E tem aquele misto também, eu ainda seduzo? Como é que tá meu prazo de validade? Que mulher tem prazo de validade, não só pra engravidar, não é? Que fica. Vai congelar, não vai congelar. Ah, não, mais pra frente, se eu quiser, eu adoto. Não tem toda essa história? E aí a gente vai lá e vai comprar o skincare e quem tá vendendo skincare de 40 a mais é a menina de 20 que está na propaganda e você fala: onde eu estou aqui? Eu não existo mais, porque eu tenho 41 e eu não existo mais na propaganda, eu não existo mais no cinema, eu não existo mais na série, né? Eu preciso ser fofa? Eu preciso ser fatal? Decotão? Tenho que usar decotão agora. Batom vermelho. É isso, gente. Tô exausta. Eu não aguento mais comédia romântica. Agora tem aquela comédia romântica que finge que é moderna. Que é moderna porque ela não quer casar agora. Mas até o final ela fala, ah, acho que eu quero. Aí ela casa. É ou não é? Eu já tô cansadíssima. E quem vem ficar cansado aqui comigo é voz e rosto. Do canal O Algoritmo da Imagem, que também tem podcast, eu não sabia Bira está aqui, que é conhecido na internet como Senhorita Bira Oi, meu amor, eu tô
1: feliz de estar com você, Camila Eu tô louca que você está aqui Ai, muito obrigada, meu amor Eu te
0: sigo faz anos, eu falei, vamos tentar ver se ele topa E eu ele eu topei. topou
1: Eu topo qualquer coisa, Ai, por 20 reais eu tô indo Ah,
0: então, ó gente eu tenho.
1: Vamos <risos> então, fazer loucuras com você.
0: Vamos fazer loucuras. E também veio, que está aqui comigo, que já veio no Noia, vocês conhecem. Roteirista, escritora, colunista, Manuela Cantuária.
2: Oiê, maravilhosas! Camila, que alegria estar aqui de novo, estamos de volta. Estou muito animada pra
0: gente resenhar. Uhul. Vai ser tudo.
2: Yas! Yes. Yes.
0: Olha... Eu quero começar perguntando se Senhorita Bira é personagem.
1: Não, não é um personagem, não. A Senhorita Bira, na verdade, é o nome que eu coloquei no meu Instagram. Porque eu não sabia o que colocar. Tá. E Bira já tinha domínio. Então eu coloquei a Senhorita Bira lá, porque eu achei divertido. Mas eu sou um homem, não sou drag queen. Uhum. Eu só sou um cara maquiado mesmo, tá. que fala coisa na internet. Com então, brincos
0: belíssimos. Muito obrigado por isso.
1: <risos> então eu… Não é um personagem, não. Sou eu maquiado só. Aquela história no começo dos meus vídeos, no meu canal, hum, que eu falo do Valdeci, Valdeci aquilo sim. é claramente mentira, mas não é um personagem não aquilo é só pra me sentir mais, pra pessoa se sentir mais próxima de mim, porque antes, antes do meu canal, eu falava sobre minha vida na prostituição, uhum. então as pessoas gostavam muito disso, e elas, eles queriam que eu continuasse fazendo esse conteúdo, mas eu resolvi mudar e falar sobre semiótico
0: e sociologia que arrasou, né, porque cada vídeo que Jesus obrigado, do céu. Obrigado, obrigado e Manu, eu fiquei sabendo que você está com um curso que fala desses estereótipos malucos que perseguem a gente da onde veio esse rolê seu aí?
2: Menina, eu fui inventar... De hum. estudar personagens femininas Porque eu fui ficando incomodada eu fui ficando exausta, né hum. Com essa profusão Até as moderninhas, elas são muito caricatas São muito caretas Aí a é Bonita inventou de estudar isso E aí eu vi que, na verdade, assim É muito difícil, tipo assim Há centenas, há milênios São os mesmos estereótipos femininos De personagem que a gente tem predominantes, né E aí tudo bem, tudo bonitinho Estudando roteiro Só que o curso foi virando uma pira psicológica Porque hum. a gente acredita a sociedade vai acreditando nessas imagens, né? Nessa mocinha frágil ou nessa femme fatale. Aí tem as versões moderninhas, que é a protagonista feminina forte, que é a lacradora, que ela não pega e não se apega. Quer dizer, ela pega e não se apega. E, na verdade, todas essas personagens estão muito submetidas ao olhar masculino, né? Esse olhar patriarcal, digamos assim. Aí fui lá, tá, patriarcado, eu comecei a estudar patriarcado, eu vi que isso é uma estratégia de controle mas o que é que tá por trás do patriarcado? Quando eu vi eu já tava lá na Idade do Bronze, uma loucura <risos> um passeio, pra ver como é que a mulher era representada antes do patriarcado, porque patriarcado tem quase 6 mil anos, né? E a gente fica usando camisetinha da Hachuelo Destroy the Patriarchy e a gente não sabe nem de onde veio, pra onde vai e tem várias armadilhas, né? porque a gente quer agora escrever uma personagem que ela é empoderada e que ela é ela não é estereotipada a gente coloca ela sendo muito racional. Ela é muito pick-blinder. <risos> e a gente bota nela um monte de qualidades atribuídas ao masculino, né? Aí, quando eu vi esse curso, ficou um negócio muito especial pra mim, porque me ajudou muito, assim. Parecia que eu tava numa terapia, sabe? Uhum. E aí foi ótimo. Então tá rolando esse curso, vulneráveis venceremos. E agora eu tô meio pirada nesse, nessa coisa dos estereótipos que você vê que as pessoas reproduzem isso, minhas amigas, dá um pedalo, ó, tá fazendo a moça frágil. Uhum. Ó. ó. Mas é isso.
0: Agora, Bira, como é que surgiu essa noia pra você? Porque no, eu fiquei apaixonada pelo seu trabalho. Porque primeiro eu vi um vídeo de análise da Merlin, né? Uhum. Que é bem isso, conversa muito com o que a Manu muito tá falando, né? Tá falando. E como é que foi essa, essa noia de falar sobre esses estereótipos femininos? É, na verdade, eu sempre fui muito, muito. Tô interessado em saber
1: como as pessoas construíam suas imagens. Uhum. Tanto homem quanto mulher, como como era construído. Isso aí da minha infância, ah, com a Vera Verão, uhum. com a Gisele Bündchen. Então a imagem sempre me, me, me trouxe um, um, um despertar. Sabe? E ficar pensando como foi construída. Então, eu comecei a perceber que as coisas, as imagens, elas eram feitas para causar uma emoção, uhum. para vender. Era uma propaganda, na verdade. Tudo que está no, no palco, que eu sempre digo no meu canal, tudo que está no palco é forjado, é pensado para que você tenha um resultado. Então, disso, eu comecei a observar melhor o que as histórias de, de cinema queriam me dizer, o que essas pessoas, essas pessoas, pessoas grandes, pessoas femininas do, do capitalismo representavam.
0: Uhum. Foi essa
1: a minha intenção com, com todo esse estudo que eu fiz.
0: Cara, aquele vídeo da Melinha é muito
1: bom. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Manu, eu não, acho que você não viu, vou te mandar. Mas é… Ai, me manda. Ela faz, assim, umas caras, não é? Uhum. Ela vai fazendo, conforme… É uma entrevista, né, É uma ela entrevista, tá dando.
1: 1955. E foi essa entrevista, é, eu, eu sempre gostei muito da imagem da Marnie Monroe. E eu não entendia por que tinha tanto alvoroço em relação a ela. Uhum. E sempre quando é um alvoroço, tem alguma razão, na, nada por acaso. Mas aí, quando eu achei essa entrevista especificamente, eu entendi. Porque em, em frames, em pequenos segundos, ela consegue fazer uma cara muito sedutora, uma cara muito perdida uhum. e muito frágil. Então, é, é a mistura perfeita para o capitalismo, para a sociedade que nós vivemos hoje, desde a Revolução Industrial, dessa mulher que é, que é infantilizada, ela não te oferece perigo, mas ela pode te servir de maneiras absurdamente prazerosas, tanto na cozinha quanto na, na cama. É como disse a Manu, é totalmente todas essas, essas visões, gente, são é muito importante que a gente diga hoje. Então, construção de imagem, até dessa mulher totalmente liberal e que não se apega, é uma construção voltada, segundo um, um olhar das lentes do, do feminismo radical, sobretudo, hum. muito mais voltada para o homem, então essa mulher ela, ela se degrada para esse homem então esse, sempre, qualquer uma dessas personagens seja a, a mulher a loira burra, seja a femme fatale seja a, a Guimain Todas elas, elas, elas são voltadas para o homem. Uhum. E é isso que a gente tem que tratar hoje. E a Marlene Monroe, ela fazia isso. Ela tinha aquela infantilidade no olhar muito, muito forte. A vozinha, Uma né? voz muito delicada, é. parecendo perdida. E oferecendo também caras sexuais no meio de tudo isso. Então é, um, é tudo que você precisa. Tudo que um homem é ensinado a desejar, desde 1950, pelo menos.
0: Cara, e a gente continua reproduzindo…
1: Totalmente.
0: A mesma coisa.
1: É, tem até agora, bem recentemente, a BBC fez uma sketch que tinha até a Emilia Clarke, tinha muitos atores. É, era, eles estavam forjando, fazendo uma cena de como se fosse um, um teste para um filme. Hum. E era para personagem principal. Aí colocaram ali a Emilia, colocaram muitas atrizes fazendo. Aí eles falavam, você pode ser um pouquinho mais sexy? Hum. Você podia agora aparecer um pouco mais burra? Você podia aparecer um pouquinho mais... Infantil. Que
0: loucura. É
1: exatamente o que a, 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 a construção de Marilyn Monroe. Gente, a Marilyn Monroe, pra quem não viu o meu vídeo, aqui está assistindo agora, escutando a Camila freida é tão bonita, falando, <risos> vocês estão percebendo, eu quero que vocês percebam, que a Marilyn Monroe, ela é o capitalismo encarnado. Não é à toa que ela é colocada na, na, nos salões de beleza, que ela é colocada em filmes, em músicas, e é reverenciada até hoje, depois de 60 anos que ela morreu. Isso acontece por quê? Porque ela é o capitalismo encarnado. Uhum. Ela é a representação da mulher ideal capitalismo, uma mulher com unhas esmaltadas com o cabelo bem cuidado e tudo isso reflete o dinheiro, então essa persona que Marilyn Monroe estabelece é dinheiro é dinheiro, é investimento e claro, é patriarcado como disse a Manuela Cantuária também
0: hoje maravilhosa, agora Manu, você tá no, no, no mercado aí escrevendo, fazendo roteiro e tals você sente que a gente já tem liberdade para escrever uma coisa realmente diferente? Ou quando vai chegando perto da mão de diretor, patrocinador, a coisa vai encaretando de novo e volta talvez
2: pro mesmo lugar? Vou te pôr numa saia justa te
0: perguntando isso?
2: Não, eu acho que não. Vamos tentar. Eu acho que assim, o que, o que também me deu esse ciricutico de fazer esse curso, foi perceber que as pessoas ainda têm um pensamento muito limitado em relação a, a personagem feminina, né? E às vezes vai pro outro extremo, que é uma coisa assim… Ah, eu lembro que uma vez eu fiz uma personagem… Era a primeira vez que ela… Ela, mata, ela matou um cara, ela matou sem querer. Era a primeira vez que ela tinha matado esse cara. Uhum. E, e aí a gente ficava assim… A, o comentário da gente criando era… Ah, mas ela não parece burra? Porque a gente mesmo ficava se culpando e tentando deixar é essa personagem perfeita, né, então a gente peraí, calma, ela pode ser trabalhoada. então isso foi uma coisa que eu sempre defendi com as minhas personagens dela ser escrota dela ser uma babaca dela ter um lado sombrio porque a gente se poda de todos os lados, né então uhum. eu sinto que é difícil ainda, eu sinto que é, a gente tem que realmente se cercar de ter mulheres na equipe e conversar sobre isso, porque às vezes mesmo a gente querendo fazer o certo, a gente sem banana, sabe?
0: Sim, ou também a gente… Eu, eu mencionei de, sei lá, ser equipe ou patrocínio ou emissora e tal. Mas às vezes a própria audiência ainda não tá preparada para uma coisa dessa, né?
1: A audiência não está preparada.
0: É, não, isso é doido. É,
1: e isso… A, a gente vê essa reverberação sempre dizendo que o, quem lucra, quem lacra não lucra. Nós vemos essa colocação desses novos Verdade. filmes sendo rechaçados. Com essa mulher mais forte, tanto até, até próprio no, no Mário agora. Falando que eles tentaram deixar, fazer uma lacraçãozinha, mas foi bem pequena, por isso foi bem aceito. Mas teve outros filmes agora recentemente colocados que, que, que essa, essa, essa ala conservadora da sociedade criticou totalmente. Então não tem espaço. Não, não tem espaço pro público. É engraçado porque a gente tem avanço, mas as pessoas ficam apegadas a um passado que nunca existiu. Então no meu curso de sociologia que eu estou dando agora, a gente vê as frases que as pessoas estavam escrevendo no, em todos os séculos hum. sobre a juventude. E sempre estava perdido. Então sempre a juventude sempre esteve perdida. Um, e um texto de 1925 falando que as mulheres, elas estavam muito promíscuas e, os, e se pintando muito de maquiagem e que isso estava perdendo a, os valores da sociedade. Então, ou seja, quando a gente fala no passado, na época da minha avó, na época da sua avó já estava falando que todo mundo estava perdido. Entende? Uhum. Então, esse lugar que foi colocado como é, o passado ideal, que as pessoas se respeitavam, que o jovem tinha um futuro, nunca existiu, de fato. Então, a gente tem, a gente tem esse apego, esse conservadorismo, que eu não entendo por que vem. Porque nunca existiu esse lugar e as pessoas estão sim querendo que a gente… Pode ser extrapolado isso para muitos lugares, como uhum. a pequena sereia negra, que foi rechaçadíssima na internet. Sim. Isso sendo colocado agora okay. uh, com essa protagonista. Enfim. Tá a tentativa de colocar os personagens em videogames com o corpo mais coberto. Gente, qual que é o problema de... Eu não entendo isso. Uhum. Qual é o problema de cobrir o corpo de uma mulher no videogame? Isso parece que acabou o mundo para essas pessoas todas. Entende? E volta masculinismo. É, volta toda essa questão que está sendo colocada hoje na, na sociedade conservadora, reacionária.
2: Mas o Bira falou uma coisa maravilhosa agora, quando você tem essa reação, né porque parece que o lugar da mulher tem que ser esse e aí, quando ele tava falando da Marilyn Monroe, eu lembrei muito de um momento lá nos meus estudos, nas minhas andanças que assim, a gente tem o um capitalismo o capitalismo, a base dele é patriarcal eu fui atrás, eu fui só, cadê essa a origem dessas personagens e a primeira que eu achei é a ninfa da antiguidade grega, então vamos botar lá dois mil anos antes de Cristo era uma jovem, ela é divindade mas era mortal, nunca envelhece e ela é meio, mora na floresta então, ela é meio selvagem, ela é meio burra. Hum. E ela é meio encantadora, ela tem poderes mágicos. Mas ela parece uma criancinha inocente, frágil, né? Porque ela parece uma criança. E aí, eu já olhei e falei, já aí, há dois mil anos antes... Bom, há quatro mil anos atrás, você já tinha esse estereótipo dessa mulher jovem, um pouco burra e meio sonsa, que encanta os homens, né? Que seduz eles. Então, assim, é briga de cachorro grande, né, gente? Porque... A gente tá querendo trazer uma, uma representação feminina do feminino, né? Porque isso também prejudica a cabeça dos homens que tá aí rolando há muito tempo, né? Que todas vão se baseando um pouco nisso. Também tem uma coisa muito legal que é... Muito legal? Não, é péssimo, até o que eu vou falar. <risos> Toda vez que você tinha uma época, tipo, terceira onda feminista, segunda onda feminista, primeira onda feminista, você tem um boom de um estereótipo, uhum. né? Pra tentar controlar aquelas mulheres. Então, por exemplo, na na Idade Média, teve um boom de Femme Fatale, que era a bruxa feiticeira, uhum. né? Na, no no pós-guerra, você teve de novo um boom de Femme Fatale no cinema noir. Uhum. Então, porque a Femme Fatale, gente, é uma imagem que serve pra justificar o feminicídio, né? Essa mulher pediu, ela me seduziu, foi um crime passional, ela é controladora. Então, quando a gente vai vendo, é, é muito mais perigoso e nocivo do que até parece, né? É um estereótipo, a a gente pensa assim, ah, é superficial. É mais do que superficial, sabe?
1: É profundíssimo o Manu que você está falando. Eu gostei de duas frases que ela disse. Foi ela que me seduziu. Ela me seduziu. É. Isso é muito importante, gente. Eu quero falar sobre isso. Posso, Camila? Claro, por favor. Mas antes, que eu quero falar o seguinte. Também, Manu, o que acontece é porque a gente foi ensinado. Então, esses estereótipos que nós temos, esse pensamento, é porque a gente foi ensinado e educado assim. E romper isso é muito doloroso. É doloroso romper com seus valores. Romper com o que você me foi ensinado desde a tenra infância. Eu tenho amigas hoje, a, a, na faixa de 40 anos, que elas não conseguem… A Gente, isso é verdade, eu tô falando pra vocês. Não é não é mimimi, não. que eu não sou mimizento. Hum. Não sou lacrador, não. Eu falo é o que é, o que é mesmo que eu tô vendo. Ah, as minhas amigas de 40 anos, elas não conseguem abrir a perna. Eu tenho uma, uma amiga minha que ela penteia meu cabelo. Quando o cabelo estava longo, ela penteava. Hum. E eu me sentava na frente dela, ela não conseguia abrir a perna. Eu pra pentear no já... cabelo. Cara,
0: que doido você falar isso. Eu já, já tive essa sensação. Esses dias a gente foi fazer foto, sabe? Quando é meio arquibancada aí no lugar. E aí, tinha que apertar. E aí, foi um incômodo muito grande. Uma amiga sentar e eu ter que…
1: Abrir a sua perna.
0: É... Que coisa louca Gente, isso. isso é uma coisa
1: que você aprende até em infância. A mulher tem que ter a, que ter a perninha fechada. É. Fecha a perna, você é mocinha. Mas o que eu achei… Ela me seduzia muito em forte. A Manu, com esse conhecimento todo que ela trouxe, é maravilhoso. Ela conta sobre a ninfa. Isso é verdade da sociedade vai ter o que a gente chama de compatar. Autores como a Silvia Federici, ela vai contar pra gente que a sociedade era matriarcal no começo. É uma hipótese, é uma teoria. Tudo na vida é teoria. Quem tem a verdade é Deus. Uhum. aí ah, eu sou ateu, então não tem verdade. você tá, ó, tá com o um rabinho bem... <risos> a Silvia Federici, ela fala que no começo do... A sociedade não sabia, o homem não sabia como a mulher engravidava. Uhum. Então, a mulher, ela tem esse poder muito grande, porque ela gera vida. A partir do momento que tem a Revolução Agrícola e a pessoa fica sedentária, os seres humanos com os sedentários, ele descobre que é ele que injeta na mulher a vida. Ela só gera. Hum. É, então, disso sempre… Tem, aí tem essa mudança pro patriarcado. Transferência de poder. poder Eu sou poderoso, não uhum. ela. Ela precisa de, de mim pra fecundar. E disso nasce essa coisa que a Manu tá falando é muito importante, gente, por causa do místico. A mulher sempre vai ser envolvida na, na obra do místico. Bruxa. A, bru, a bruxa, a sucubus. Uhum. Ela disse da ninfa. E é engraçado porque ela tá falando da ninfa, mas eu tô vendo um pouquinho, um pouquinho para outra sociedade, ela falou da grega. Vamos falar sobre a sociedade hebraica. A, o que é que a Eva? Não é uma fã fatala que oferece, a que seduz o homem que é um coitado, que não tem discernimento, que é o que vai ser, ele é manipulado pela mulher. É só a Eva que tem na Bíblia, no Velho Testamento. Não. O que a Dalila faz? A Dalila vai e corta o cabelo de, de sanção Por quê? Porque ela é muito sedutora. Ela, a mulher, ela tem um poder místico de fazer com que o homem perca o seu poder. Depois a gente tem quem? A Jezebel. A Jezebel, a mesma coisa na Bíblia. Ela é uma mulher, que, que um, um rei é muito promíscuo. E ela consegue dominá-lo com, com a sua sexualidade. E interessante que nas, nas novelas da Record, hum. a maioria dos personagens, quase todos são brancos. A única personagem de destaque negra que teve na Record foi a Jezebel. Que é exatamente a mulher que, que estimula o sexo. A mulher que simula o poder pelas vias sexuais, né? Então tudo isso é patriarcado construído, como disse a, a Manu. A fama fatale, ela vem exatamente uh, desse local. Nós temos a Matahari. Matahari, ela foi considerada uma das famas fatal do mundo. Uhum. Do mundo real, uma mulher real. Ela, ela dançava como uma indiana. Então, era uma coisa meio dança do ventre, meio dança indiana. E ela foi uma espiã. Gente, é o cinema anual, não é, Manu? Uma espiã sexual. É o cinema manual não é?
2: Gente, 100%.
1: E aí, o que, que acontece? Quando é descoberto que ela é uma, uma espiã dupla, ela é colocada pra morrer. Mas o que acontece? Os homens tinham que ser vendados porque eles tinham medo que ela, os guarda, que ela seduzisse os guardas e eles não quisessem matá-la. Então eles são vendados e ela, na hora que ela vai ser assassinada, ela tira o seu, seu hobby, que ela está, está colocada sobre o corpo dela, tampando sua nudez. Ela fica nua e manda um beijo e é assassinada. Hum. Então é uma história extremamente mirabolante, uma história que reforça esse lugar da fama fatal. Depois nós vamos ter, como disse a Manu, quando vem na depois a, da guerra no, no cinema estadunidense a Tidabara e é sempre esse lugar de uma mulher muito distante. Então é um lugar distante, é uma mulher de outro povo desde desde Dalila, desde Jezebel, sempre uma mulher de outro povo. A Mata Hari ela traz essa coisa da Índia, do Oriente que era muito muito temperado com canela, era uma coisa muito distante, muito muito lúdica. Onírica. E a vida Barra é um engraçado que ela é uma mulher judia dos Estados Unidos que mente ser, ter nascido no, no, no deserto do Egito. Então ela cria toda uma pessoa, ela faz a primeira Cleópatra, que foi um sucesso de vendas, mas nós não temos mais esse, esse filme, porque ele foi perdido. Na época o cinema não era considerado arte ainda, era considerado entretenimento, então não tinha nenhum valor que eles faziam. E a Fida Barra, ela constrói essa imagem de uma mulher totalmente misteriosa, que pode te seduzir, que é, vem, vem de um lugar distante e ela é diferente de você. Isso é muito importante, porque uma sociedade que todo mundo era igual, e era prezava pelo ser igual. Por... Nós tínhamos circo com pessoas tatuadas, né? Uhum. Pessoa tatuada ficava em circo. Pessoa obesa ficava em circo. E é isso. Então, é o que a gente foi ensinado. E ela me seduziu. O que a Malu falou pra mim foi... é a nossa conversa de hoje. Ela me seduziu, ela a me mulher seduz. seduz. A mulher é seduz, a Lolita, uma criança, uma adolescente seduz um pedófilo, uhum. um homem que tem atração. Sim. A, in... a infantilidade dela, não ela quis. Aí vem a sentinha é pior. Ah não, mas se eu não estou servindo um homem, mostrando minha de dançando pra ele de fato, que é também uma construção segundo o feminismo radical, contrária aos direitos da mulher hum. é, e se ela for santinha, não é, é, santinha são as piores, fala ou não fala isso na sociedade fala. as santinhas são é. as piores ou seja, não tem, onde, não tem onde escapar que loucura,
0: agora tem uma, uma outra coisa que que você fala no canal, Bira Da gente achar que Essa mulher que se faz de tonta é tonta Sim. E no fundo
1: Não, ela não. tá com o poder nas
0: mãos, né Tipo uma Paris Hilton, por exemplo A Paris
1: Hilton, ela foi o maior exemplo disso Ela mostrou agora, recentemente, há dois anos atrás Que ela foi uma construção pensada Uma pessoa que ela sentou e construiu Essa pessoa com essa voz muito aguda com a, Essa coisa de perdida, de fato uhum. E eu acho, Camila é, Isso já é uma questão minha Que vai totalmente contra os meus, meus seguidores marxistas Sobretudo, hum. eu acho isso incrível, porque nós temos que vencer no capitalismo, ela tem que pagar conta, nós temos que pagar conta, nós temos que comer, nós temos que, que acumular para ter uma vida adequada. Ninguém quer ter 60 anos e não tem plano de saúde. Sim. entende? É muito uhum. caro o plano de saúde para um brasileiro pobre, para um brasileiro médio, não paga. Usa o SUS. Então, essas pessoas como a Juliana Bond, que eu já fiz um vídeo no Instagram
2: Cara, sobre é ela. O vídeo
0: da Juliana Bond Manuela, você tem que ver depois. Que é a cantora do… Bonde do forró. Bondi do forró. Não, eu vou de
2: braçada no Instagram do Bira. Eu vou de braçada no Instagram do Bira, ah. eu não vou parar. Eu tô com a caneta de pompom aqui, querendo anotar as coisas ah, que eu
1: Ah, Ai, obrigado, eu meu amor.
2: Mas, Mas fala da hum. Juliana, então, que é maravilhosa. Exatamente
1: isso. A Juliana é uma mulher pobre, de uma infância pobre, não abastada. Que ela precisa vencer na vida. Uhum. Sabendo que é esperado de uma mulher que ela seja bonita e burra, o que, que ela faz? Ela joga o jogo. E ela ganha dinheiro em cima de um homem trouxa que quer se masturbar olhando ela falando Oi, amor! Uhum. No Instagram. Entende? Sim. Então, eu não acho isso errado Eu acho isso extremamente vantajoso Porque é onde você consegue vencer Ela tá
0: sobrevivendo
1: Sobrevivendo e ganhando pronto Fazendo uso desse estereótipo Claro, mas aí tem um problema, tem a problematização Porque uhum. esse estereótipo ele vai, ser, vai, vai continuar sendo perpetuado
0: Então, aí a minha dúvida, o que, o que me pira Se a gente pensar na Merlin A gente começa a ver esses documentários que fazem A respeito da vida real da atriz e tal E teve até o da Pamela Anderson Que eu fiquei louca, porque eu, mulher né, padrão, já julguei Pamela Anderson, porque ela estava correndo de maiô e eu era uma criança, e eu ficava, gente, por que eu não tenho esse peito, né? Aquele lugar, assim, e daí a gente vê o documentário e vê por trás uma mulher que, no fundo… Vulnerável. Fu absolutamente vulnerável, que foi enganada, roubaram ela… Né? E o resultado é sempre o um sofrimento Sendo ela a mulher frágil, inocente, que pode seduzir Ou ela sendo a Anitta, que é a fatal e não sei o quê Vamos sempre encher o nosso saco E a gente vai estar tá sempre
2: insatisfeita
1: Essa eu vou deixar pra Manu responder Manu, porque essa pelo eu não amor sei. de Deus Eu sou homem, <risos> eu sou
2: maquiado, mas eu sou homem <risos> Gente, assim, o que eu… A, eu nem quero me aprofundar muito nesse assunto, por exemplo do filme da Marilyn. Que eu acho, assim, que esse cara, esse diretor devia estar sendo julgado no tribunal de Aya. Eu acho que foi uma mulher Porque que dirigiu. Porque a Marilyn… Não sei, não. Eu sei que o roteirista é um cara chamado Andrew Dominic. Eu Não sei eu, eu, hum. se teve outra diretora com ele, em parceria. Mas eu fui atrás, porque eu fiquei meio obcecada e horrorizada. Então, a Marilyn, da vida real, é representada como uma pessoa muito frágil. Sendo que a Marilyn, apesar de saber, é, como o Bira falou, dominar esses estereótipos, ela era muito complexa. Ela tinha identidades secretas, amigos secretos. Ela era viciada em livro. Ela, Enfim, ela tinha relações complicadas. Então assim, ela era muito irônica, ela mandava em todo mundo no set. Você tem uma figura muito complexa e vulnerável da Marilyn na vida real. E aí, também sucumbe a muita pressão, né, da indústria cinematográfica. E, e o que eu acho, assim, no caso da Pamela Anderson também, que a gente só vê a representação estereotipada, né? Uhum. A gente vê a gostosa correndo na praia. Quando a gente vai lá ver o documentário, a gente entende que ela não era só isso. Nenhuma mulher é só isso, gente. O que acontece é que as às vezes, tem uma armadilha aí, Camila, que às vezes a gente vai só incorporar o estereótipo pra conseguir alguma coisa, né? Até aí, tô com bira pra cima deles. Acho maravilhoso. Por exemplo, não vi o vídeo da Juliana Bond, mas já é incrível ela falar. É um, é um estereótipo, é um papel. Então você já entende que ela não é isso e que uma mulher não é só isso. Já, já entregou tudo. O problema é que a gente, às vezes, acredita... No estereótipo, a gente começa a acreditar, a gente vai sucumbindo. Uhum. A Pamela Anderson vai entendendo que o valor dela tá no corpo dela. E aí, se ela envelhecer, fudeu. E aí vai entrando em relacionamento tóxico. Vai se fragilizando. É muito fácil atacar a nossa subjetividade nesse lugar, né? Tudo do lado de fora tá dizendo: ah, enquanto você for jovem, bonita, e se você for meio burra, vai dar tudo certo pra você. Então eu acho que tem. Assim, eu lembro de mais novas, às vezes, sei lá queria fazer um charminho lá pra um ex meu uhum. aí fazia um showzinho, ai não gostei que você fez aquilo, aí quando eu vi eu tava chorando aí quando eu via tipo assim, eu tava eu, aí eu, eu saía da casa dele, uhum. aí eu tava tipo num táxi chorando com dor de cabeça eu, e eu falava assim, o que, que aconteceu agora? O que, que acabou de acontecer? tipo assim, de repente eu estava acreditando no showzinho que eu tava dando, você é uma história bem velha eu tinha 20 e poucos anos. Nossa, Perfeito Manu, isso gente. obrigada. Não sei se eu tô protegida ainda. Não, obrigada porque a gente entra nesses caminhos e depois a gente não sabe como Sair.
1: Exatamente.
2: Até a fra... tem o lado da frágil e tem a da perversa também. De você falar, cara, é você ser perversa pra fazer um jogo pela sua diversão. Não perversa, eu tô falando assim, cruel. Uhum. Mas assim, você jogar, você seduzir. Legal, só que aí, de repente, você tá submetendo aquilo à reação do outro. Então, se você faz um jogo e o cara não cai, você fica puta, né? Você fica... E aí, você entra na espiral da fama fatale, que é, eu quero que ele sofra. E aí, você tá, a, a sua realização, né? A sua, a sua paz de espírito também tá condicionada a reação de um vagabundo. Então, a gente acredita. Não adianta, É assim, você pode até botar a máscara e usar, mas você não pode virar, tipo, ô oh, máscara, que aquilo engole você e você começa a agir sem pensar de acordo com aquilo, né?
0: Perfeito, gente. Eu amei, Camila. Eu amei o que ela disse. Gente, essa amizade, eu sabia que ia acontecer durante a gravação. Não, olha! <risos> eu já tava. Que eu vim, assim, pensando pra ela. Cara, vai rolar essa amizade muito. Cara,
2: eu tô assim. <risos>
0: Porque o, o, o que vocês fizeram? Falo, eu falo e o trabalho de vocês conversa muito, assim. É, é isso é eu, muito vou conhecer, legal.
1: A, eu vou conhecer a Manu, gente. Conheça você também.
2: Ah, você tem certeza, Bira. <risos> Não, eu tô quase entrando no avião. Agora.
1: Coisa maravilhosa, Tudo. meu Deus.
2: Agora, outra
0: noia que me bate muito. Também no seu canal, Bira. Dos vídeos lá, eu vejo você falar bastante da indústria Como ela manipula e uhum. como ela é esperta E como ela usa disso, né, pra, pra vender, enfim, pra lucrar é, Mas aí, um lugar que me pega Que a gente tava até gravando um, um episódio sobre hormônios, sobre menopausa, o que me pega é se a indústria não tá sendo muito burra, de apagar essa mulher, 40 mais do mercado. Porque nenhum produto é, parece que é feito pra gente, e mesmo o que é feito pra gente, a gente não tá representada.
1: Então, muito, muito boa a sua pergunta, Camila. Eu, eu tenho uma visão que eu talvez não queira, não, não, é, não é que você queira ouvir. Posso falar sobre isso? Pode, o capitalismo, ele precisa vender em satisfação. Uhum. Você precisa estar constantemente insatisfeito. Então a sua casa você, você tinha uma casa pequena, agora você tem uma casa grande. Mas não tá bom agora não, agora você tem que comprar um barco. Você entende? Você sempre tem que, tem que ter mais, tem que ter mais. Gente, nós estamos agora num momento que as pessoas estão fazendo cirurgia pra arrumar a sobrancelha, tá entendendo? É. Então assim, as pessoas elas têm que estar insatisfeitas constantemente com seus corpos e com, a sua, e com a sua vida em geral. Então comprar uma casa maior, compra uma casa maior, compra uma agora, você tem que comprar uma cozinha planejada. Se a cozinha planejada tá boa, mas você troca, não é mais o cooktop que se agora é outro agora em forno é fogão de indução sim sempre tem que ser em satisfação. agora não é mais o
0: prateado é o preto fosco é, exatamente né?
1: <risos> e é esse o jogo então I want the body positive Camila, já acabou. Então, o ESG, que é essa política daquelas empresas têm de se preocupar com o meio ambiente, com, a, com as questões sociais, minorias, isso já acabou. Então, a gente já está vivenciando agora, em 2023, o começo da magreza excessiva voltando para moda. De novo! Voltando, mas não durou
0: nada, né? né? Que loucura! Foi uma coisa muito
1: curta. E é, uma, é muito engraçado, porque é uma coisa que a gente, olhando, um com os olhos atentos, como eu digo no meu canal, você olhando com os olhos atentos, você percebe que não tem demanda. Ninguém tá querendo ficar mais magro. É uma coisa que tá vindo da indústria de cima para baixo. Eles estão em pondo pra gente, a uma uhum. é uma excessiva. Então essa onda de body positive, que você pode sim se aceitar, você pode sim ter o um cabelo crespo, você pode sim ter o um cabelo branco, já acabou. A partir desse ano, a gente já tá entrando pro lugar de você tem que voltar aquele padrão que nós tínhamos no começo dos anos 2000 e nos anos 90.
0: Eu, acabo, eu ouvi esses dias que talvez volte o, o desfile da Victoria's Secret. Vai voltar, vai voltar. Esse e esse é tinha muito acabado é.
1: exatamente por, por causa da onda body positive, que a, a Rihanna conseguiu é, alavancar um pouquinho mais as suas vendas e a sua notoriedade com essas roupas inclusivas, e já vai voltar a ver a sequência de novo. Porque foi uma coisa muito rápida, foi um… Um, um soprinho, uhum. olha como é fazer é soprinho. Foi um sobrinho. Só assim. Então, é, eu não acho que seja uma, uma bobagem da indústria não ter mulher com mais de 40. Uhum. Porque é aquela frase que sempre se fala o homem envelhece, a mulher apodrece. Eu vou ter que lutar pelos 20 pra sempre. Pra sempre. Tá. Isso vende gente, isso vende de creme isso vende procedimento estético. E agora, e é muito interessante isso porque antes, a celebridade, a Marilyn Monroe ela fazia você comprar batom, fazia uhum. você comprar enchimento agora você tem que fazer preenchimento agora a moda que você modifique o seu próprio rosto a Sua estrutura facial com procedimentos estéticos É uma invasão na mulher Absurda, não só na mulher No homem também, mas é focado na mulher, né uhum. Então, é, não está representado Por quê? Porque você não quer ser uma mulher De 40 anos, você não pode Eu ser Eu não uma posso, mulher. porque é mais confortável pra mim Tá entendendo? Uhum. Então, você tem que A mulher não tá sendo representada nessa, nesse produto Mais 40, por quê? Porque é, Você tem que ser 20 para sempre Cara, E
0: talvez, porque de novo A audiência não está preparada pra comprar um creme de uma mulher que se pareça com 40 anos. Quem
1: quer envelhecer? E, e essa aqui, Eu tô falando isso pra vocês, gente, quem tá me escutando e não me conhece, é que você é uma pessoa mais pessimista é mais pessimista. Eu sei que nós, que você na sua casa pode ter uma conscientização sobre o seu corpo, mas o que eu quero dizer pra você é, você não foi ensinado isso. Não te ensinaram a respeitar, Sim. a achar o idoso bonito, as linhas de expressão bonitas. Isso não foi ensinado pra você. Uhum. Então pode ser que você tenha tido um trabalho psicológico dentro de si, da sua construção de pessoa, pra achar que tá tudo bem envelhecer, que tá tudo bem ter estria, que tá tudo bem ter celulite. Mas a sociedade não foi feita dessa forma. Você é uma exceção, entende? Então a gente tem que ter essa clareza muito, muito dentro de nós. Que nós estamos sendo manipulados toda hora
0: pela, pela mídia. Eu não sei se vocês têm TikTok, se vocês hum. usam esse aplicativo. Não tenho. Eu tô no TikTok, porque preciso estar, tá, né, comercialmente falando. E aí, eu fui estudar a rede. Hum. Pra... Entender onde eu tô, que tipo de conteúdo que eu vou produzir lá. Porque quando chega um orçamento pro meu Instagram, chega um orçamento pro TikTok. Uhum. Então eu falei, vamos fazer o TikTok, não é? Não tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, tá então, certo? pronto, vou lá. E você falou uma coisa muito doida, que é dessa insatisfação constante, né? Que, que é vendido pra gente e tal. E eu achei no TikTok uma onda, uma moda que chama Water Talk, que é as pessoas estão insatisfeitas com a água nossa, eu não sabia disso, e, gente olha, olha, <risos> olha o tamanho desse surto, o que, que elas fazem? Elas primeiro tem o copo certo, que é aquele copo Stanley, sabe? que é um ah, copo sei, meio sei, de metal, de metal isso. e aí elas fazem o Water of the Day, que é com essências, então ela, a água fica colorida e saborizada, isso virou uma trend Gente, gigantesca no céu. TikTok. Então, se você digitar Water Talk, você vai indo e é vídeo infinito das meninas fazendo a água do dia, porque a água não, não serve mais.
1: Gente, a água não serve. Meu Deus, Manu! Olha, se a água
2: não agrada, quem que vai agradar, Manuela?
1: Não, nem Jesus Cristo mais.
2: Bom, assim, pelo menos elas estão se hidratando, né? Eu tenho que <risos> estar tenho... <Tô> tentando olhar. <risos> Tô tentando olhar aqui pra uma setinha pra cima, porque é tristíssimo. Mas, cara, o Bira falou um negócio sobre body positive, sobre como a gente se sente. Que eu também fiquei... Eu, pirei, eu piro muito nisso no curso, né? Que é a nossa subjetividade. Hum. E assim, a gente vai lá, a gente lê o segundo sexo, a gente lê o mito da beleza. A gente fala, genial! É isso, cara! Não, esse culto à beleza não tá com nada. Isso é uma estratégia de controle patriarcal. Acabou. A gente fecha o livro, a gente abre um Instagram, a gente se olha no espelho, e parece que a gente não consegue introjetar aquilo, né e, e a gente não tem o um entendimento emocional disso é, a gente tem o um entendimento racional, a gente sabe que é errado, é. né, mas a gente não tem o emocional e o que eu assim, nos meus estudos nas minhas andanças, acredito que seja um caminho e um meio que essas essa, eu acho que isso tudo acontece porque a representação feminina quando a gente abre uma revista, quando a gente vê uma série, quando a gente lê um livro quando a gente vê um outdoor é sempre essa, né? Se a gente tivesse outras representações, mulheres 40 a mais, né? Como a gente trouxe esse exemplo, como você trouxe, né, Camila? Uhum. A gente, é, mulheres assim, com outras profundidades, né? Que vão além desses estereótipos, a gente conseguiria ter essa lição emocional. Porque foram essas personagens estereotipadas que convenceram a sociedade inteira. Isso é um mecanismo de controle, né? Sutil na verdade. Porque você tem o, o brutal, né? Você tem leis anti aborto, você tem mil coisas horrorosas, né? Uhum. Mas você também precisa ter um sutil, não adianta você controlar só por fora, você tem que controlar a subjetividade das mulheres então
1: por dentro, exatamente
2: é quando você falou, Bira, do batom da Marilyn Monroe, quando eu fui estudar lá tipo assim, a mocinha frágil né, é, assim, a mãe a Mor, que é a Ofélia do Shakespeare, as mulheres compravam pó de Ofélia um pó de arroz pra ficar com cara de pálida, de morta. Sim. Entendeu? A moda era essa. E aí, faz todo sentido, realmente, voltar a esse culto à magreza. Porque as pessoas estão ali body positive, body positive. Porque sabem que é certo, mas não introjetaram aquilo, né? A gente mesmo tem vergonha de assumir que, pô, a gente... né A gente é, é, fica ali correndo atrás de skincare. E a gente, pra quê? Pra agradar macho, vagabundo, aham. Né? Embora a gente ah. é, seja feminista... Né, o certo não é esse Então assim, é um buraco assim Da Alice mesmo pra gente entrar E pra gente olhar pra gente mesmo Pros nossos defeitos, pras nossas vulnerabilidades Parar de ficar achando que é perfeita Que é racional, porque só o racional não dá conta, né
1: Manu, posso te falar uma coisa? Claro Namora comigo, Ó, <risos> oh, Vou falar pra você uma outra
2: coisa yeah Sim, sim
1: não O que eu vou te falar, Manu, eu sou crossdresser né? eu, me, eu uso roupas femininas Quando eu vou transar, sobretudo E você acredita que eu nunca tirei a minha roupa? Eu nunca tive coragem. Hoje eu tô gordo. Quem vê meu canal vê que no começo eu era magro. E engordei na pandemia com uhum. muitas pessoas. Sim. Mas mesmo antes, quando eu tinha um corpo que eu gostava. Porque estava mais perto do padrão. Eu não tinha coragem de tirar minha roupa. Você acredita? Nunca, nunca transei sem roupa, gente. Só queria contar isso pra vocês que em público. Que Queria contar em público pra vocês. Olha o
0: que é forte.
1: E por, eu não queria fazer isso por… Não por ser mulher, mas por forjar feminilidade. Sim. Você entende? Uhum. Então só a feminilidade… A ideia de feminilidade não comportava os meus defeitos físicos. Pô a ah, Bira.
2: Sim, muito muito forte, porque imagina você Bira, que é estudadíssimo no assunto dessa questão dos estereótipos e mesmo assim não consegue né? Não. É, na sua subjetividade na sua intimidade escapar disso, então o, o, o bicho pega mesmo, e se a gente pega. esse movimento de assumir a sua vulnerabilidade, sabe? De falar ó, oh, não tô com... E eu acho que a gente se ajuda também quando a gente assume isso, e não é bater no peito e falar ah é, não, eu acho bonito ser magra mesmo, isso aí é meio, é meio demodeia não é sobre isso, <risos> é sobre, gente, como é que a gente vai fazer pra conseguir ter um entendimento disso profundo, não só superficial, né?
1: Mas também sabe que, é, também é que acontece, gente? Eu sou mais do carmiano, eu, eu, sou, eu gosto muito de o isso é até um choque pras pessoas porque pensam que eu sou marxista, é comunista mas eu sou mais do carmiano, e eu acredito sabe o que acontece? A coerção social é, você vai. Você, tá Eu vou me aceitar. Não vou tratar minhas espinhas, não vou tratar minhas, minhas estrias, minha celulite. Uhum. Na, nem, eu não vou mais é, ter o cabelo grande, porque isso é, é uma, uma, uma visão feminina dessa, dessa época. Você vai ficar com quem? Quem vai, quem vai comer seu cozinho? Ninguém vai comer seu corpo. É a solidão, né? É solidão, e mais do que isso, é, você vai entrar no, numa padaria, vai todo mundo te apontar. Eu sei, porque eu escolhi. Eu uso maquiagem, eu sou um homem maquiado, e eu sei. Quando, eu, aqui, na, na, abertura, na, na entrada do seu prédio, quando eu vim gravar hoje o podcast, duas senhoras de idade desculpa do cara me, me apontando. Uhum. Então isso acontece sempre. Então você romper com o padrão social e você aceitar, tudo bem, agora eu não vou mais fazer skincare care. Exaustivo. Vou... Exaustivo, doloroso. Uhum. É, uma, é, é Você tem castigo, eu diria. Sim. Então você não vai ter quem se relaciona com você. Você não vai ser uma pessoa comum. Todo mundo quer andar na rua sem ser apontado. Uhum. Você vai ser ah, eu tô aqui do lado de uma gorda. Uhum. Tá entendendo? Então é a situação, quem quer passar por isso? Eu não sei. Eu quis, não me arrependo é porque cada um tem sua cruz. Mas eu não sei se todo mundo quer entende? Então quando eu comecei essa coisa na, na, na faculdade, de conhecer os movimentos sociais, eu tinha uma amiga que era feminista radical, aí um amigo meu falou assim é, mas a, a fulana é feminista radical, mas ela ainda depilou sovaca, porque ela não quer ficar sem dar então vocês, você que tá escutando isso, você não me conhece vai falar, nossa Bira, que, que homem mais escruto esse menino que a Camila Frender trouxe mas é a verdade do mundo lá fora, gente você vai levantar, mostrar o sovacão peludo nenhuma vai querer, e ela não quer transar, a gente não é um ser social, a gente não quer ser querido a gente não quer ter alguém no final de semana para tá do nosso lado de conversar ou não quer
0: o quanto que a gente pode né o quanto que dá o quanto que a gente banca quanto a gente banca. essa é que é, é o quanto, é isso. A gente o quanto banca. você
1: banca é. Camila falou a verdade viu pessoal não me odeie não pessoal
0: mas é o quanto a gente banca ah. e por isso que é legal falar e por isso que é legal mostrar porque no final você consegue quando você fala você consegue se agrupar, porque aí a solidão é menor. Uhum. É nóia minha. A gente fez esse episódio de, de menopausa porque eu entrei numa pré-menopausa com 40 anos que é uma idade muito nova. E quando eu descobri isso, cara, eu achei que eu tava preparada e que foi um bata, um puta baque. Porque, assim, eu não... Quem que eu conheço que aconteceu isso das minhas amigas? Ninguém. Aí aquela solidão, aí você fala, eu vou falar pra alguém, não vou. E aí você percebe que quando você fala, tinha umas cinco, seis que tava vendo a mesma coisa, mas daí ninguém fala. E daí uhum. parece que não acontece, que não existe e que não é verdade.
1: E você sabe que é interessante? Eu posso mudar de assunto? Pode, Pô? vai, vai. Gente, tô solteira, se alguém quiser… Brincadeira. <risos> eu, assim. eu achei interessante você estar falando, porque isso é poder das redes sociais. Isso vai por bem por mal, porque Sim. eu já falei isso num, num vídeo do meu canal sobre o negacionismo, são as pessoas que se encontram. Se encontram então, as redes é. sociais, elas são boas por causa disso, porque as pessoas podem ter um encontro pro bem, como foi o seu caso de falar Sim. isso e encontrar pessoas que vivem a mesma coisa e não achar que você é um alienígena né? Uhum. Eu posso só fazer uma minha culpa aqui? Pode. Porque eu falei assim, quem não quer ter alguém no, no final de semana? A gente tem que lembrar também que esse amor que a gente procura é, vem também de uma construção social que nós temos, sobretudo da comédia romântica, não é? Você queria falar alguma coisa sobre comédia romântica ou não? Nossa, treta!
0: Vai, Manu, vamos falar de comédia romântica porque o que me Nossa. pega da comédia romântica é que eu acho que por muito tempo da minha vida, e eu já falei isso aqui no Noia milhões de vezes eu vivi muito mais o platônico do que o real, porque o platônico era o Possível de como foi construído pra mim o amor. Qual seu signo? Escorpião. Hum, bom. E você? Peixes, a gente combina. Ah, a gente é tudo, água. É. Manu, e aí? Comédia romântica fudeu tua cabeça, você tenta recriar esse romance e esse amor, ou você já conseguiu se libertar disso?
2: Olha, isso aí é realmente, eu acho, quando o Bira puxou essa coisa do amor romântico eu acho isso uma treta também de representação feminina, é uma treta que a gente vive, porque sim, é, eu tomei na mamadeira também todas essas comédias românticas, adolescente é, hoje em hum. dia eu não assisto mais assim, é um gênero que não sei não, não... existe, né, mas eu não, não, não tô muito acompanhando mas hum. é, essa ideia de amor romântico desde lá, quando eu falei da Ofélia é, é convencer a mulher de que tipo, ela tem que se apaixonar com muita intensidade que ela tem que se jogar de cabeça e enquanto pro homem sempre foi vendido uma coisa assim, não se envolve cara, é treta, entendeu? que assim, isso é muito antigo, aí vem os Red esses caras ridículos misóginos ah. E essa, essa ideia já é muito velha. Eu acho que assim Tem toda uma coisa, até quando a gente falou de vaidade Sabe, porque quando a gente acha que tá tudo Submetido ao olhar masculino É importante a gente entender que realmente A sociedade funciona assim, mas a gente tem que entender Que a gente não pode ser privar ser privar de se arrumar pra si Se privar de se sentir gata Que a gente se culpa achando que é por causa do cara E o amor romântico é a mesma coisa Eu já dei volta, que eu fui voltei E falei, não, amor romântico é uma mentira construída pelo Aí Aí agora eu tô de volta aqui falando, não, a gente tem que acreditar no amor, a gente não pode se privar de amar, cara. Então, assim, <risos> é uma coisa que porra, assim, a gente tem que passar por esses extremos, tá, nesse nosso processinho, porque uhum. a gente fica nesse extremo de ou acreditar nesse amor que é mentira, ou negar isso, né, virar protagonista feminina forte, e não sei o que, e não quero namorar e tal. Eu agora sim, é, é, eu tô simplesmente deixando rolar, né, eu acho muito estranho você botar na cabeça que você quer na que você não quer namorar no momento eu acho isso estranho, antes eu pensava muito assim, eu acho muito estranho uma pessoa que bota na cabeça que quer namorar, então ela começa que é um processo seletivo, um Enem e aí o primeiro que atendeu <risos> para requisito ela namora, não é sobre o um encontro de almas e que porra, entendeu então eu acho que tem uma treta aí que a gente vai ter que olhar com muito cuidado pra isso, ai, sabe, mas eu não eu... quero ser radical mais, ai eu tô cansada
0: cara, é que tem umas coisas muito chatas nisso, tipo, eu fui uma uma jovem adulta achava que se eu fosse até a farmácia eu ia encontrar o amor da vida, sabe? você vai até o supermercado, você vai pegar uma mão papai e vai ter uma mão em cima da sua. Ai,
1: Camila e aí você
0: olha e fala, meio Professor Girafales e Dona Florinda né, assim Camila! É, eu fui essa. Não, eu posso
1: falar? Não, eu tô falando Camila porque eu sou essa pessoa. Você também? Não, eu posso falar? Posso falar? que é o meu coração, você me corta porque senão não vou ficar aqui o dia inteiro porque eu gosto de falar da minha vida. Não, eu não quero cortar não. Menina, minha. Minha vida foi destruída, mano, pela comédia romântica. Agora, eu quero dizer isso bem claramente pra vocês e com, e com bastante ênfase. Ai, o que aconteceu, gente? Eu era uma pessoa que era que sempre fui muito carente. Eu sou borderline, uhum. eu tenho borderline. Muito suave meu borderline, demorou muito tempo pra ser diagnosticado. Então, meu borderline só está na, na carência excessiva uh, e alguns vícios, né? Que eu não vou falar aqui quais é sexo, não vou falar. <risos> e aí… <risos> Eu entrei na, na, na faculdade, por exemplo Sempre procurei essa pessoa Então como eu tive abandono do meu pai, meu pai uhum. me abandonou Eu sempre criei esse, essa lacuna Esse desejo de ser amado, de ter alguém pra me preencher é Exatamente Mas hoje eu sei, Camila, hoje eu sei Isso não vai nunca mudar É uma condição minha, da, da, da forma como eu fui construído neuro, Neurologicamente mesmo
0: É um padrão, é um padrão né? Padrão. Que a gente pode estar atento Isso Mas que bobeou, a gente tá lá
1: Exatamente Sim Então, é, não é que se eu tiver um homem Isso não vai mudar exatamente Entende? Mm -hmm. Então isso é bom isso que eu saí. Saiba... É foda isso saber. Isso é, exatamente. Isso é foda. Mas quando eu fui pra graduação, quando eu fui pra faculdade, por exemplo, eu achei que ia encontrar o amor da minha vida. Eu falei, ó, agora eu encontro. Porque hum. ninguém me quis até hoje, porque não ensino médio falaram assim: Goste... eu gostava de hétero, né? Ai, hum. meu Deus. E aí, tô, acho que todo gay teve essa fase. E aí eu gostei de um gay. Conheci um gay gostei dele. O gay falou pra mim assim: Bira, se você fosse branco, eu ficaria com você. Falou desse jeito: Deus, Deus, que você está vendo. Hum. Ai, não sou branco. Os homens que eu me apaixonava falavam assim: ai, Bira, se você fosse mulher, eu me apaixonaria por você. Aí chegou na, no, nos 18 anos, eu fui fazer peça musical. Hum. E me, me contrataram pra fazer uma peça em que eu era uma mulher. Uhum. E aí, eu me maquiei com uma base mais clara. E naquele momento, era tudo que falaram que eu não ia ser. Ali, eu era mulher, que eles falaram que se eu fosse, que eu, se eu fosse, eles me queriam. Eu era a pessoa branca, que eles, que eles disseram que, que iam loucura, querer. Beira. E aí, eu falei, pronto, a gente me achei. Foi quando eu comecei a me prostituir. Uhum. Então, eu comecei a me travestir, não por disforia de gênero, eu não sou trans. É porque eu me acho mais bonito maquiado, e mais bonito com peruca, enfim, com a produção toda. Sim. Sim. E aí, eu, na graduação, eu falei, eu vou encontrar alguém. Agora, porque as pessoas são diferentes, tem pessoas… Eu só tive pessoas brancas na minha, uhum. na minha escola. Uhum. Porque eu venho de escolas particulares, e em escolas particulares tem pessoas tem mais pessoas brancas. Então, eu falei, agora vai ter gente diferente. Tem gente esquerdista, como progressista, vai querer namorar comigo. Outra cabeça. Outra, ninguém quis. Ninguém me quer, gente. Alguém quer, por favor,
0: gente, se alguém quer conhecer um homem pansexual… Agora vai, no Noia. Ah, vai aparecer? Os Noias, eles vêm pesados. Eu vai tenho amígdala a amígdala hipertrófica. Resolver. A gente vai resolver isso
1: Olha, quem quiser ter uma idade petrófica um sexo oral maravilhoso Que eu, eu faço uma chave de amígdala Quem quiser, por favor, <risos> me procure, senhorita Bira, no Instagram
0: Olha a publicidade, gente Não, a gente tem que falar a verdade Olha esse público E
1: aí, eu achava que eu ia encontrar o amor da minha vida Comecei a me prostituir uhum. Uma coisa bem, uma linda mulher Mas a questão, Camila, é que eu não sou eu não sou a Julia Roberts, entende? Ninguém e, é Ninguém é Só tipo, a Julia Nem ela
2: Nem a Julia, <risos> Roberts, Julia Roberts
1: é a Julia a Roberts vê, Nem, nem ela a Julia
0: Roberts é, é.
1: E acontece que o meu corpo é, é um corpo… Eu sou preto, uhum. sou gay, sou maquiado. Então é um corpo preterido, as pessoas não querem. Eu andava na rua e eu achava que eu ia encontrar afeto ali. Claro que eu não encontrei afeto, eu encontrei só sexo, degradação. Eu fui estuprado mais de sete vezes na rua. Então eu tive… Me doeu bastante, eu aprendi muitas coisas, mas me doeu. E tudo isso é por causa dessa ideia de amor romântico. Uhum. De que alguém me amaria, de que eu precisava de alguém. Entende? E essa
0: coisa de que todo mundo. Tem, tem um alguém pra você não aí. Não tem. Isso é muito cruel. Não tem. É.
1: Camila. Ai, vamos falar sobre isso? Vamos. Ai, meu Deus, <risos> eu tô gostando. A Igor, que o Igor é seu fã. O Igor é meu melhor amigo, gente. Ele é muito fã da Camila. O
0: Igor é Neuer. Beijo, Igor. Mua.
1: Gente, eu vou, Igor, eu vou falar pra ela agora que eu falo pra você todo dia. Camila, ninguém me quer. Isso é muito. Isso me salvou. Sabe por que me salvou? Porque se alguém tivesse me dito quando eu era um adolescente lá com meus 15 anos, uhum. falando assim, Bira, é, ninguém vai te querer. Eu não teria procurado, eu não teria ido pra Pra rua, não teria sido estuprado, não teria perdido minha graduação meu tempo todo. Porque essa uhum. ideia de que alguém. Não, toda tampa tem sua panela, uhum. você fica achando que. Não, vai, vai encontrar. Aí eu entro no aplicativo, entro no Tinder, entro no Grinder, entro no Puff, entro no. Não, isso
0: é encontrar energia. que e a isso energia,
1: demanda sua energia com isso. E ninguém me quer. Aí falaram assim, Bira, então por que você não faz um perfil em que você é um homem, que você uhum. não tá usando maquiagem? Fiz. eu não tive nenhuma curtida. Então, minha Beira. filha, ninguém quis. E aí, de mulher, o pessoal curte. Quando uhum. eu tô com com o que tudo o pessoal curte, mas o cara só quer sexo. Um, não namora nenhuma transexual, imagina eu. Não vai namorar. o De andrógeno, gay não me quer também, porque gay quer é masculinidade. Aí eu tenho que achar um pansexual. Onde tem pansexual? Eu não conheço. Vamos achar no nó. Não, todo pansexual é comunista e não monogâmico, eu já percebi. isso que é minha Já tem
0: esse recorte. Já tem, eles
1: são comunistas e não Comunista é vocês, agora não monogâmico, gente. Ai, gente,
0: preguiça. Ah, não... Eu quero ter alguém pra ficar comigo. Eu não eu sou de escorpião, Bira, não posso, não então, divido. Não posso imagina. Não divido nem hambúrguer, vou dividir homem.
1: <risos> não, eu dividiria. Mas enfim, voltando hum. ao assunto, agora saber que eu não vou ser amado é muito importante. Eu queria… Fa fa posso falar mal do Sex Education? Pode. O seriado do Sex Education? Eu não
2: assisti. Você assistiu, Manu? Ah, eu vi só. Acho que o piloto também não engajei muito, não.
1: Gente, eu também não tinha gostado. Eu achei, eu achei o roteiro muito ruim, Camila. Eu quero fazer um, um roteiro sobre minha prostituição. Eu já escrevi esse roteiro, tenho esse sonho de um dia publicá-lo. E quando eu tava assistindo o Sex Education, eu tava fazendo o meu roteiro. Hum. Eu tava tão preocupado em fazer um roteiro eficiente, bem que o Sidesfield ia gostar. Quando eu fiz Sex Education, eles narrava. Ah, o ano passado a gente fez isso, isso. E...". Falei, não, não é possível. Eu tô vendo com um roteiro desse tão mal feito, eu hum, achei tá. Enfim, mas o que Sex Education ele tem de importante pra mim? Tem uma cena, que nós temos o Eric O Eric é um menino gay preto uhum. Que o, o menino gay preto, ele, ele era apaixonado pelo valentão da escola Um cara mais alto, bonito Que todo mundo queria, que tinha um pinto grande Isso já era sabido da série, que ele tinha um pinto grande é o que aconteceu, esse cara, o valentão Se apaixonou pelo Eric também, e eles transam Isso acontece na vida real? Não O menino negro, o men essa que é a questão essa, é, Aí vem o estereótipo, vem a construção O gaysinho americano, achando que, vai, que o valentão Da escola vai querer comer, ele não vai
0: uhum. Quer dizer,
1: pode até querer comer, mas não vai, não vai Ter uma história de amor com você, entende? Sim. E aí, o que acontece depois disso? Ah, tem uma cena que eu acho muito emblemática que o Eric tá vindo tá indo maquiado hum. para o centro da cidade e passa um, um homem negro velho também maquiado para ir para a cidade dele e eles se, eles se encontram e o que eu acho tão lindo nessa cena que aquele homem negro velho ele estava sozinho ele não tinha casado uhum. e aquilo e ele era forte por si só ele, ele construiu uma força por causa de, da sua subjetividade. Ele não precisava de aprovação. Enquanto o Eric estava indo atrás de um menino branco, entende? Sim. Então e, aquilo me, me marcou muito, me deixou muito chateado por causa dessa ideia de que você vai encontrar um amor sim, que tem um amor pra todo mundo. Às vezes não vai. Uhum. E é muito triste a gente brincar com o sentimento das pessoas dessa forma. A gente sabe que existe a solidão da mulher negra, a gente sabe que existe a solidão do homem negro gay. Uhum. Então hoje eu uma comédia romântica como se fosse um mundo de terror quando você vê filme de terror, você não espera ser possuído pelo demônio. Então eu não espero também, eu não sei, a Manu não sei você quer ser possuída pelo demônio, Manu?
2: De preferência não, ah! eu já sou, eu mesmo já hoje já não, é complicado hoje a... não Faro. Então eu vejo comédia romântica dessa forma, não
1: é pra, não é pra, pra me apaixonar.
0: Eu achei Só uma boa ouvir. tática você ver a comédia romântica como um filme de terror. É isso mesmo que eu faço eu devia ter feito um pouco disso hoje eu faço.
2: Mas ouvindo o Bira assim, eu gosto de pensar eu posso, tá? Gosto de pensar que existe sem um amor pro Bira. Hum. Mas olha como é centrado ele achar que não tem, porque ele deixa de buscar aquilo e vai, vai fazer o dele.
0: Entendeu? Sim, aquilo não é a principal ideia. Né?
2: Porque a gente, durante o É a vida inteira, né? Porque a gente é, agora, estão nascendo as garotinhas estão mais, tem referências um pouco melhores e para trás da gente nem se fala acredita que precisa buscar um amor, né? O objetivo da mulher é sempre um objetivo romântico, uhum. né? Então isso atrasa muito a nossa vida e a gente fica muito frágil por dentro porque a gente depende do outro. Então é muito interessante ouvir como o Bira quando ele se liberta disso, como a vida dele muda, né? É, mas é isso, eu acho que eu tenho esse lado meio aqui que não é é também pra… É isso, não é? Pra ficar esperando, porque essa esperança, né, você vai ficar esperando uma hora chegar esse príncipe encantado. E aí, porra, né, é, não vale muito a pena. Mas eu acho que, que realmente, cara, a gente não pode ficar achando que isso é o um objetivo maior, a realização maior, entendeu? É,
1: e geralmente pra mulher, a realização maior é ter um marido, é se casar. Não porque ela quer, mas porque ela foi educada dessa forma. E sabe o que acontece também, Manu, que você falou sobre príncipe encantado? Essa questão que eu também tô aprendendo com a minha vida. Ah, não existe príncipe encantado, não existe relacionamento perfeito As pessoas perdam, as pessoas cagam, uhum. elas roncam Elas Ela ah, têm
0: inveja de você, elas têm ciúmes tá de entendendo? você Elas te privam de coisa Isso,
1: isso que é a vida romântica é, é isso. isso que é o amor de verdade, o um casamento E a gente tem essa ideia de que vai ser uma coisa muito boa leve. Que você vai se acertar leve Não gostou. é leve, gente Gente, a pessoa <risos> fala assim Camila, eu posso falar uma coisa que me criticaram na internet? Hum. Eu falei assim, gente, eu odeio quem fala assim Ai, ah, não, vou terminar meu relacionamento porque virou amizade Mas é pra virar o quê, gente? É pra… É pra virar amizade? É. Você acha que um casal de 85 anos só transando? <risos> não tá transando mais, não. Parou, já faz tempo. É pra a virar minha avó amizade. já falou que não. Minha avó não dorme nem com o marido dela. Falou que quando ele chega perto para fala, para de palhaçada, a gente já tá velho. <risos> então a gente tem que entender que não tem esse príncipe encantado. E isso é feito pela comédia romântica. É. E é sempre salvador. Então o que, que acontece em Uma da Mulher, que é o clássico das comédias românticas? Ele é um homem estranho que trabalha, que só pensa em trabalho. Então você vê a construção da sociedade ali, do ideal do que é certo. Um homem rico que só trabalha é. Não. Não tem tempo para o amor. Não tem tempo para o amor. Não, nem acredita nele, uhum. só usa as mulheres. Sim. E aí, uma mulher que não terminou os estudos… Uma mulher que não teve preocupação com a sua… Não teve como se preocupar com a sua vida, porque teve que trabalhar e tudo bem. Isso não é bem a concepção social, mas você percebe que uma mulher ingênua. Uhum. Uma mulher ferida, uma mulher que precisa de cuidados, que pode ser mais. E ela só vai ser mais quando ela encontrar um homem.
0: Ela só soma com ele. Com ele. E aí, uhum. eles se
1: encontram. Ele consegue ser um pouquinho mais maleável, ela consegue se desenvolver. Os dois vivem juntos. E na última cena do filme, o que, que ele faz? Ele tem com sua limousine gritando como se fosse um príncipe encantado em cima de um cavalo. Uhum. Então essa é a questão que a gente tá trabalhando aqui hoje, gente. Achar que tem o um príncipe encantado pra gente. Pra gente e pelas mulheres também. Eu tô me colocando aí porque ela tá brincando na parte feminina hoje. E é isso. Então todo esse estereótipo da mulher precisa ser salva. E até a mulher que não precisa ser salva, como disse a Manu hoje, que é a personagem feminina forte, quando ela encontra o amor, aí tudo fica mais fácil na vida dela.
0: Ou ela não encontra porque ela assusta os homens. É. Ela é muito forte.
1: Ela é muito forte.
0: É. É, 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 é meio exaustivo porque a gente tá sempre de, de um lado pro outro, né? Ou a gente tá na submissão ou a gente não tá né, mas a gente assusta o homem.
2: É, ou a gente tá na revolta, né. A gente porque tá na a revolta. a gente tem os nossos gatilhos.
0: Exatamente. É,
2: e eu vou falar
1: uma coisa, é, hum. sobre Jogos Vorazes. Hum. Gente, eu amo Jogos Vorazes, é um filme que eu amo muito, e é um filme que eu critico bastante, porque na verdade, ele não é um filme contra o sistema, ele é pró-sistema. Hum. É, eu, eu falei, eu prometi no meu canal que eu faria um vídeo sobre ele, eu vou aproveitar e falar sobre isso agora. Posso? Pode. Primeiro, é, Jogos Vorazes, eles, tão, eles são colocados como se fosse a corte de IS14. As pessoas estão usando roupas o cocó uhum. a, da capital, as pessoas da capital eles usam roupas o cocó, peruca, a, a enchimentos e coyota. Tudo como o, aquela corte fazia. E as pessoas estão sendo exploradas tudo bem. É, então tem uma capital que é um presidente, mas você vê como se fosse uma monarquia que é um presidente que tá ali há muito tempo. E a Katniss, ela aparece como essa figura forte e feminina, ela nunca sorri. E ela, ela vai para os jogo, Jogos Vorazes para salvar a sua irmã. Uhum. E ali ela começa os Jogos Vorazes, ela é muito capaz muito forte. E chega um momento em que rompe tudo aquilo como vocês sabem, ela, aquela corte cai vem a democracia, que aí como tá falando o próximo sistema, porque tá falando sobre uma democracia burguesa sendo assim, instaurada. Uhum. E o que acontece? Qual que é a única cena que ela sorri que ela é feliz. No final do filme, quando ela tem filhos e tá com o… Hum, com o é. Peter. Uhum. Então ela nunca sorriu durante o filme inteiro Ela oh, sempre foi uma Rabira. pessoa muito rabugenta <risos> aí, aí, O filme é super escuro Na última cena, ele fala assim É verdade que você me ama? Ela fala, verdadeiro, é verdade E aí corta, ela tá, numa, ela tá num, num gramado Cheio de luz O filme era super escuro, mas essa cena é super clara uhum. é, um, Até um, uma, um filtro amarelo Pra deixar a coisa mais linda ainda Uma música romântica no fundo Ele brincando com as crianças e ela olhando sorrindo Você tá bem aí, Manu?
2: Tô, oh, não eu tô assim... É, é essa, <risos> essa treta da protagonista feminina forte é, me irrita muito porque esse é seu golpe de marketing, mora, assim, né? Então é, é isso mesmo, eu também falo muito sobre isso. Eu, eu e Bira, a gente tá num só coração, né? Não, aqui a gente hoje, tá namorando. Tá? Manu. Acho que a gente encontrou o amor, cara. Viu como viu
1: como encontrou o amor. Você viu do nada. como pode ser
2: em qualquer lugar.
0: Qualquer lugar. Até num podcast. Com a Camila Fenda. Ai, gente, olha. Tudo. Foi, assim, daria mais uns três ou quatro episódios. É, verdade. Então eu, eu vou deixar de lição de casa pra vocês, irem anotando as próximas noites pra gente se reunir de novo. Porque, pelo amor de Deus, isso foi maravilhoso. Foi perfeito.
1: Eu amei. Eu amei
0: Eu acho que foi um dos, dos episódios mais legais que eu já gravei. Ah, de verdade, lindo. estou falando Sim, isso no ar, tudo. gravando. Foi tudo.
1: Ah, que bom. É,
0: obrigada por terem topado. Eu que
1: agradeço. Vocês são
2: maravilhosos. Obrigada a vocês. Vocês são tudo. Não,
0: e agora vocês deixem os arrobas e, e tudo. Tipo, curso, canal, Bira, quer começar? O
2: meu, meu
1: Instagram é o Senhorita Bira. Senhorita Bira é tudo escrito por extenso. Senhorita é, Bira junto. é o Instagram e o Twitter. No Instagram eu não posso muita. Eu não posso muita coisa na internet, gente. Eu faço vídeo a cada seis meses. Mas nesse Instagram, às vezes eu falo um pouquinho com os, com os seguidores. Eu falo, eu falo sobre o meu curso. Meu curso eu tô dando agora é de sociologia. Um curso muito bacana. São seis aulas. A gente vai desde. Mas é
0: online? Online. Ai, ah, eu quero fazer. Ah, Faz.
1: vou te dar um convite, então. Eu também, também. Vai também. Vamos, vou fazer. Manu, junto, vou fazer com... Manu. Então vocês vão fazer. Yes. Júlio tem de novo. Vocês vão fazer Permuta mesmo? Tá bom. Permuta
0: delas. Eu vou.
1: Eu vou fazer, então. Eu vou chamar vocês. Tá. O Twitter, senhorita Bira, eu falo só sobre o aluguel caro de São Paulo e sobre o macho que ele quer me comer. Só isso que eu falo lá.
0: <risos> que é o que importa. Que é o que
1: importa. Agora, caso você queira ter um conteúdo mais relevante de que vai ter algum impacto na sua vida o meu canal é O Algoritmo da Imagem. O Algoritmo da Imagem está no YouTube, tá bom? No Spotify, um seguidor começou a colocar o, os vídeos. Mas Já assiste. Porque eu me maquiei, eu me maquiei pra é. toa. Não, é Não,
0: verdade. Assim, Gente. Tem que ver essa pele Por favor É tá impecável Obrigado, Camila
2: Obrigada a você <risos> Amo
0: vocês com essa amizade Um beijo
2: Vai lá, Manu Cara, amo Gente, eu tô regozigada Regozizada não sei falar essa palavra até hoje Eu tô assim, <risos> Vou mandar convite do curso pra vocês também, hein Vamos fazer yeah. a vida. Ai, eu vou amar Cara, vai ser tudo, gente Então, olha só Meu arroba é do Instagram É Manuela Cantuária E o do curso é Arroba Vulneráveis Venceremos, tá? Esse curso eu dou ele é um curso de um mês e meio, é uma vez por semana. E aí, como, uhum. assim, é, tá virando uma seita, tá maravilhoso. As pessoas amam, eu tô super feliz, assim, com, de poder compartilhar aí, essa vulnerabilidade com a galera. Então, sempre tem, sempre abre turma, assim. Então, é isso. É a Manuela Cantuário, vou a Estaremos todas juntas lá na próxima turma. Eu também estarei no Dumbira. E obrigada, gente. Foi tudo. Muito feliz Nossa, de ter, poder falar feliz. sobre isso, é meu assunto preferido. Ah, eu amei também.
0: Obrigada, viu, gente? Ó, oh, vocês, vocês que escutaram a gente até agora, vamos lá no arroba minha. Comentar o que, que vocês acharam do episódio. Vamos trocar uma ideia aí, dizer quem é que tá indo na padaria maquiada pra encontrar o amor. Pode confessar pra gente que a gente também já fez essa palhaçada, tá? É… Não esquece que toda segunda-feira tem o um Rapidinhas que é um episódio mais curtinho pra você. Toda quinta-feira é um episódio grandão. A gente não para que não tem férias, ninguém me deixa descansar. Mas é isso, eu amo vocês. Um beijo, a é nós, tchau.